0: Teksten for denne söndagen står i Johannes kapitel kapittel 20, fra vers 24. Thomas, en av de tolv, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. «Vi har sett Herren», sa de till ham. Men han sa, «Dersom jeg ikke få se naglemerk i hendene hans og får legge fingeren i det og stikke hånden i hans side», «Vil jeg tro?» Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, och Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus men dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Så sier han til Thomas, «Kom med din, se mine hender, och kom med hånden og stikk den i min side.» «Vær ikke vantro, men trone. «Min Herre og min Gud», sa Thomas. Jesus sier til ham, «Fordi du har sett mig tror du?» «Salig er de som ikke ser og likevel tror.» Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplenes øyne, som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned För att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att er troen skall ha liv i hans namn. Amen. Thomas i tröbbel. Thomas i mörke. Tänk på de 7 dagarna hvor vennene hele tiden har peppret ham Men noe han bare ikke makter å ta inn. Det har neppe vært særlig gode dager. Bibelen psykologiserer ikke om det, men jeg tror de fleste av oss ser for oss at stort svartere kan det ikke bli. Prøv å tenke på vad de hadde investert tre år, uten særlig lønns- og pensjonsavtaler, uten noe stort sikkerhetsnett. Og så er han død, og så er han borte, og så er det forvirring, og så er det rykter, og så stopper ryktene et eller annet sted utenfor hjertet Thomas. Og så spør vi oss, hvorfor ble det så svart for Thomas? Hvorfor hadde ikke han den troen at Jesus var stått opp igen. Og svar er nok så enkelt. Han had ikke vart sammen med Jesu vänner, där Jesusdukket op. Hade Thomas vart sammen med Jesu vänner den dagen? Så had ikke deter kdd. Så hade han nåså fått se og opple att Jesus var levenne. Det henne vi mötte männnesker som syns det st så väldigt vanskelig dette med Gud dette med tron. Og dess vanskeligere det er, dess lenger ser det ut som de trekker sig unna. Og uten å være sammen med Guds folk, uten å lese i Guds bok, så blir grått mørkegrått og mørkegrått svart. Og så er det så vanskelig. Da må vi få lov til å si, «Kom dit Jesus er og møte. Kom sammen med de som er hans folk på jord idag. Kom sammen med dem som hører hva han sier. Kom sammen til andre som strever på sitt vis. Og hør hvordan veien blir til. Og så er det et håp der Guds folk møtes. For Jesus har lovt der to eller tre er samlet i mitt navn. Der er jeg selv midt i blant dem. Møter vi noen som har det svart på den måten, så skal vi ikke sable dem ned og kjefte på dem fordi de ikke kommer ofte nok i kirke. Men kanskje vi selv skal få lov til å fortelle og gjenspeile gleden med å få høre sammen med det Guds folk som får møte Jesus. Og så blir det en smerte når sykdom eller pandemi eller særlige ting gjør at ikke vi kan få være med Guds folk Och så har vi ett särskilt löfte för oss så den slags dager genom döds Det som gör dette lite extra vanskligt, det är att det ser ut som Thomas har fullständig dratte handbrekke. Eller han har gått i revers eller hurdan vi säger det på gott norsk. «Uten att jag får sån och sån och sån och sån så kommer jag slett inte till att tro. Og her måtte jeg virkelig slå opp i gresken for å være sikker på å få tak i hva teksten sier. På norsk så står det «Uten sånn og sånn og sånn, så vil jeg ikke tro». Og da høres det ut som det er en beslutning. Andre tänker kanske at han kan ikke tro, han klarer det ikke. På godt gresk så står det rett og slett bare «Uten sånn, sånn så kommer jeg ikke til å tro». Han sier ikke at han nekter, at han ikke vil det, at han ikke klarer. Men han rett og slett bare sier i futurum, jeg kommer ikke til å drive på med å tro. som ikke sånn og sånn og sånn. En liten nyans i det. Og samtidig, hva er det han faktisk sier? Dette er høyrisikosport med maksimal insats. Dersom ikke sånn og sånn og sånn og sånn skjer, så kommer ikke jeg til å tro. Det er å sette betingelser inn for Gud. Betingelser hentet fra egen tanke og eget hode. Jeg krever at Gud gjør slik og slik og slik og slik, da skulle jeg komme til å tro. Det heter i gamle testamentet å frista Herren det er høyrisikosport. Det advares vi på det sterkeste mot. En ting er å se si at jeg strever med å kunne tro, med mindre det skulle skje noe slik eller slik. Men å dra rullegardinene svart ned og stille betingelser og presse Gud opp i et hjørne, ja, det er ikke mer søkt enn at det henne jeg og møter folk som sier sånn. Du bør ikke komme til meg, for jeg prøvde det jeg tänkte sånn, og så prøvde jeg sånn, og så skjedde det ikke. Så kom ikke til meg. Og det er en lang vei pedagogisk å nå inn og si at kanske var det noe med mine krav til Gud, om Gud skulle skrive på skyen, eller beordre alle bjørkene i skogen der jeg bor om å begynne å snakke norsk, eller gjøre ett spesial mirakel, eller gi et bønnesvar, akkurat så sånn, på øyeblikket jeg knipser, men det koker ned til det Bibelen kaller å friste Herren. Det er han og ikke vi som bestämmer over dette. Det finnes noen eksempler i det gamle testamentet av at Herren selv tilbød å gi et tegn. En av de mest spesielle historiene må være da den gode kong Hiskia, eller Esekias, som han heter i de gamle Biblene. Da han blev syk, han levde på Jesaias sin tid, og så søkte han profeten, vad skal skje, be for mig. Og så kom Herrens ord til profeten og sa at han skulle dø. Beskikk ditt hus. Og så gråt kongen indelig, sårt og bad til Herren, og så kom det et nytt bud til Jesaja fra Herren. Se, jeg lägger 15. år til din levetid. Femten bonusår etter den alvorlige hendelsens sykdommen. Og så sier Gud, og dette skal du få ha til tegn. Jeg vil la solure som gamle kong Akas hadde byggt. Gå ti streker bakover. Det var litt av et tegn. Måne og sol skyer og vind, blomster og barn skapte vår Gud, og så justerte han litt på solskiven, så den gikk ti hakk baklengs. Han lar hele himmelherren tre til for å vise kong Hiskia løfte som han har gitt. Og ut av det fødes kanskje kirkehistoriens eldste barnesang som en takk ifra kong Iskia, for han har kastet alle mine synder bak sin rygg. Og det er ikke dårlig. Når soluret går baklengs og levetiden forlenges 15 år, så sitter han tilbake med en takk til han som har kastet mine synder bak sin rygg. Jo, det er en og annen fortelling av at Herren trådte till med et sånt helt extra tegn. Og det hender vi hører det i dag også. Kanskje ikke med så veldig store bokstaver, men egentlig så gikk det sånn og sånn til da jeg ble en kristen. Og så får vi høre noen dyrebare personlige minner av hendelser som ikke normalt skjer. Og som Gud på en eller måte brukte for å åpne hjertedøra åt trotte in som frelser så stort det er. Och så sker det otrolige at Jesus Kristus Guds enbårne son han tar en ekstra runde för att möta Thomas i mörker Tänk för ett evangelium himmelens Gud tar en extra runde, for å finne den ene som sitter i sitt mørke alene. Vi har noen slike fortellinger i Gamle Testamentet også. For eksempel da Elias hadde vært på Karmel med den enorme seieren og konsekvensene det dro med seg. Hvor lykkelig var Elias dagen etter? Han var så ulykkelig at han flyktet, gjemte seg under en busk, Ba om å få dø. Husker gamle predikanter, de sa av og til til folk, husk å be for oss på mandagene. Husk å be for oss dagen etter den store gudstjenesten, eller det voldsomme møte, de spesielle sammenhengene, når alt på blir så tomt og mørkt. Og det er noe i det. Hvor mange som ba for Elias vet ikke. Men Gud kom. Fant han under busken, ut i ørkenen, ved en bekk og siden ved Horeb. Og så spør Gud som milt. «Hva gjør du her, Elias?» Ikke en bebreidelse, en skjennepreken. «Men hvorfor er du her? Var det hit jeg sentte dig? da jeg kalte deg til profet.» O siste gangen så kommer det i tillegg «gå tilbake». En ekstra runde som Gud tok for å finna ham i mørket. Og det er spennende måte å lese Gammeltestamentet på, å lete etter Guds ekstra runder. Og det er i sannhet spennende å være sammen med medkristne, når ordet blir gitt fritt på vittnemøter. Å høre noen sånne historier, svært personlig om noen extra runder som Gud i himmelen tok for å finne mig på et nullpunkt Gud, den allmektige som er spesialpedagog nok til å lete frem en egen kanal for å nå frem til meg og hvor dyrbart det er når Guds folk har tid til å høre på hverandre og styrke hverandre på veien hjem. Og så har Jesus noe å si til Thomas. Han tar han på ordet og sier bare kom, kom helt bort. Kom og se på naglemerkene. Kom selv og stikk hånda i arrene, i siden der hvor soldatene så brutalt kjørte spyde inn, da det veltet ut vann og blod. Kom og se. Var det vantro men trone. Jesus bærer naglemärkena med sig också etter uppståndelsen. I Johannes uppenbarelse blir han omtalt som ett lam liksom slaktat. Det är inte snack om skrubbsår. Det är inte snack om en plasterlapp som kunde täcka ett land, men rätta slett slaktat. Språkets sterkeste ord. Kanskje flere enn meg har hørt om den episoden på en barneleir hvor de hadde en sånn spørsmålskasse der ungene kunne skrive på ting de lurte på så siste kvelden så skulle lederne svare og det gjorde de og så rett før møtet så fordelte lederne hvem som skulle svare på hva og på en lapp så stod det «Finns det noe i himmelen som menneskene har laget?» og på ledermøtet ble de fort enige om at her er det kjapt å svare det er «Nei, den kan jeg svare på» Men så kremte han en annen leder og sa, jeg er ikke helt sikker. Og så fikk han svare. Og så svarte han, ja, det er noe i himlen vi menneskene har gjort og laget. Og det er sårene på Jesus. Arrene hans. Den oppstandende bærer det med seg. Nå kommer vi til himmelen og går på leit etter noe vi har bidratt med, så finner vi den ene tingen. Merkene som beviser at vi drepte Guds sønn. Det eneste vi har med oss av egenprodusert aktivitet. Alt blir av nåde fra Guds side. Hva han har gitt, hva han har maktet. Men sårene vitner om at han kom til sine egene, men hans egene tok ikke imot ham. Men de som tok imot denne taperen, som likevel seiret, de kaller Jesus for salig. På fjellau der jeg holder til, så lever vi av å prøve å gå over disse orden vi har hørt hundre ganger, men vad betyr det? Hva betyr ordet salig? Vi en 14-åring på T-banen spør deg om det i morgen, hva betyr salig? Hva skulle du svarte da? Ja, det er jo ikke akkurat lykkelig, for det er jo ikke en følelses tilstand. Ja, det er faktiskt en slags gratulasjon. Det står utropstein etter setningen, salig den som. Det er som om himlen gratulerer. Himlen gratulerer. Med e, med hele himlens fylde av frelse og glede. Himlen sier du er rett og slett salig. Også når du ikke kjenner deg sånn ett fruktligt blekt bilde men jag tror det er någon på facebook som heter om som fortæller vem vi är här kan vi stort sett putta in någon ganske få upplysningar själv Tänk om himlen överstyrer och säger din status er salig Inte för att jag kände mig så men det er min status det er här Himmelens og jordens administrator som har skrevet det in. Sali gratulerer den som ikke ser og likevel tror. Og dette lille ordet tro, det kommer seks ganger i vår tekst, med seks litt forskjellige typer setninger. Thomas er sikker på at han kommer ikke til å tro, med mindre det skjer. Jesus sier... Antan inte ska være vantro och prisa den sade som tror uten att se. Nå tror du? Och så stod det mot slutet av texten att disse tegnen är skrivet ned i Johannesevangeliet för att vi ska tro for ved tron så har vi liv, evigt liv. Urske vi var på topp i dan tro som det var tre led. Litt fritt igjengitt så handler de om først om å være informert. Det hører med til troen at man er informert om vad det er vi eventuelt tror. Og så var det det å være enig med Gud, så det ikke foreligger en protest på vad Gud sier. Du kommer nøppet til tro på noe du ikke er enig i. Og så det tredje, med tilliten, med hjertets tillit som isstemmer og sier ja. Tänk på fara og som ti ganger møtte Herrens makt på en sånn måte at han var väl informert. Han kunne til slutt ikke si sant en enig at det er visst han som er Herre og ikke jeg. Men han sökte ikke til den Gud for å få hans gunst, nåde og frelse. Og så ble det som hon sier, tron. den var 30 centimeter runna. Den satt här, men ikke här. Du var godt informert, å kunne si deg enig i det meste, sånn tankemessig. Og så er det likevel noe som må fødes inn i hjerte. Vantro, hva er det? Og tvil. Og dette syns jeg er veldig vanskelig. For på godt norsk så har vi to forskjellige ord. Tvil og vantro. Vantro. Hallesby skriver nok så greit om den Han sier at vantro det er når du ikke vil tro. Men tvil det er når du ikke klarer det. Og det er en fruktbar måte å nærme seg det på. For den er noen som plages av at ikke de kan tro. Og skulle så gjerne bli kvitt den plagsomme tvilen. Og så er det andre som i grunn av det riktig så greit med å holde troen på rikelig avstand og som ikke har noe ønske om at tingene var annerledes, de trives utmerket. Og kanskje trives de utmerket med å diskutere da, på armlengdes avstand. Jo, det kan være en forskjell på tvil og vantro. Det er morsomt å lete etter ordet tvil for en sånn litt språknørd. På tysk så heter det rett og slett zweifull. Og det er jo det vi har det på norsk også. tve det er noe som er to. Det er delt. Det er to greier inni mig. Det er tro og ikke tro, som roter du sammen og blander sig og forvirrer mig og setter mig i offside. Tvilen, det er nettopp på den ene siden jeg har, og så har jag det ikke. Og har jag noe som helst, hvordan ble dette här. Og det er sånn det står, for eksempel, da Jesus ga missionsbefalingen, da Jesus møtte dem på fjellet, så står det at de falt ned og tilba, men noen tvilte, står det. Og så sa Jesus, meg har gitt all makt, gå og gjør alle til disipler. Hva slags tvil kan de ha hatt? Ja, en gang til så er det litt morsomt å ha fått lært gresk, for der står det ikke akkurat det norske ordet tvil. Der står det at det, da var det i to-status. Rett og slett det står det på gresk da var de i to verdener. De var liksom på den ene siden, og så var de på den andre siden, så hvor var de nå egentlig? Ja, heldigvis så var de hos Jesus, og heldigvis så tilba de han, og heldigvis så fikk de høre han selv lov å være med dem alle dager, både når de er i en status og to status, og hvor mange splittelser det kan være i sinnet vårt. For egen del så känner jag det som at jeg ikke alltid vet om jeg strever med tvil eller med vantro. Trives jeg med Gud litt på avstand? Er jeg egentlig oppriktig i at det er ett problem at noe liksom har et forbehold inni mig, Eller hvordan er det? Jeg vet ikke helt. Jag har på en måte blitt enig og venner med det at ikke vi har någon sånne vanntette definitioner av tvil og vantro. Det er noe som begrenser, som holder igjen. Og i prinsippet kan jeg se forskjellen på at jeg ikke makter å falle til ro i troen, og det at jeg ikke ønsker å slippe ham til. Men vem av oss kan si at vi aldrig har ønsket Gud litt på avstand? Jesus, enten jeg hører hjemme här eller der eller der, til dig søker jeg. Til ditt folk vil jeg regne meg. Der ditt ord leses vil jeg være. Kan du møte meg der? Og så har jeg i møtet med denne søndagen, om kanske det skulle være en liten risiko også. Hvis Gud stadig drysset noen mirakler ned over min vei, det ville jo vært herlig. Men ville det bli en tro som tråkker sig fram med støttehjul? Som en femåring som skal lære å sykle, men ikke har fått balansen helt enda. Jeg vet ikke hvilke støttehjul det kan være, og i Guds store tålmodighet og nåde, så tror jeg han styrer masse støttehjul, både som femåringer og siden i livet for å bære oss gjennom. Men Jesu utsang er salig er den som ikke tror, nei, ikke ser, og som likevel tror. Han inviterer til en tro som ska få lov til å vokse i dybde, i rot, i omfang, og som ikke er hele tiden avhengig av ett eller annet i forgårs som skjedde. som nå er han god. god. Det hender folk innleder et varmt vittnesbyrd om et bønnesvar med at Gud er så god, for jeg ba om det, og så fikk jag det. Og det er sagt godt og sagt, tenkt rett. Men det kunne jo da litt sånn skeptisk høres ut som Gud ikke var fullt så god, når han ikke ga meg noe jeg også ba om. Han trent som en toåring syns at far er ikke særlig god mot mig, når han nekter meg å leke med den store brøknivenen. Vi jeg ber vel, uklokt, mange ganger så Gud i sin nåde svarer nej. Og så er han ikke mer god de gangene han ga meg det jeg ba ham, enn de gangene han sparte meg for det jeg ikke tårte, men som jeg kanskje ba ham. Vi ska få stole på at Herren gir oss det han ser er rätt og godt. Men mitt fokus må bli på alle småting langs veien men på han som døde og stod opp til min evige frelse. Og så slutter texten med ett sånt lite etterord. Og där står det «Jesus gjorde mange andre tegn enn de vi har skrevet om i denne boken. Men de vi har skrevet, de har vi skrevet for at dere skulle tro. Og det kommer et etterord till. I slutten av neste kapittel, der står det at skulle vi skrevet ned rubbel og bit av hva Jesus sa, og alt han gjorde, så ville vel ikke hele verden romme de bøker som da måtte skrives. At du skulle bare vite hvordan de kristne i tredje, fjerde, femte, sjette generasjon begynte å fantasere og skrive bøker om vad de trodde Jesus hade gjort, eller kanske kunne ha gjort, eller hva jeg føler han muligens sa, og kirkehistorien har faktiskt flere bøker med sånne etterpåhistorier invitert av dette etterordet. For kanske Jesus sa flere ting som vi kan få med oss enn det som står i de fire evangeliene. Kanske har du hört om nettopp Thomas' evangelie. Thomas' evangelie introduserer sig selv med at en gang Jesus spurte «Hvem sier folk at jeg er?», ja, da kom det mange forslag. Og så kom det riktige svar, og det kom fra Thomas, ifølge Thomas' evangelie. Og da tok ifølge Thomas' evangelie Jesus Thomas med sig på sidespor og sa noen hemmelige ord. Og da Thomas kom tilbake til de andre elve, så sto de i stimlet rundt ham. sa Jesus til deg? Sa Thomas, nei, det, 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 det kan jeg hvis ikke si dere. Nei, jeg kan ikke si dere, alt han sa. Og så gikk han med hemmeligheten, og de som da cirka 150 etter Kristus skriver Thomas-evangeliet, de sier «Her kommer vad Jesus visker Thomas i øret. Her er resten av det Jesus sa». Og så er det masse likt og ulikt. Noe som ligner evangeliene, og noe som er stikk och på tvers imot. Et sted i Thomas-evangeliet så står det at ska du finne Gud, så er det bare å løfte en stein, for Gud er inne i den steinen. Eller finne ett V-stykke og så kløyve in i det V-tredet, der finner du Gud». Det er det som heter panteisme. Panteismen hadde begynt å sige frem imot Israel på denne tiden, fra det vi kjenner som buddhisme og hinduisme. Og et sted i Thomas Evangeliet så står det at de andre disiplene var litt sure på Maria Magdalena, som stadig var så tett på Jesus og disiplene, og ba Jesus om å vise Maria Magdalena bort. Og de påstod til og med at kvinner er ikke verdige i livet. Men da skal Jesus ifølge Thomas-evangeliet, vers 114, ha sagt at «Nei, nei, nei, Maria, hun er faktisk sånn at hvis «Ja, jeg skal skape en mann ut av henne, så kan bli frelst». Og så aner vi et verden av gnosticisme, hvor de trodde at du måtte være mann for å bli en kristen og det var mulig å sig seg i stader fra dyr til menneske, fra kvinne til mann og til stjerne og til engler. En egentlig hedensk verden som blandet sig med kristendom och som rotet sig sammen in i Thomas-evangeliet. Och så var det noen som fantaserte om vad kan ikke Jesus, den allmektige, ha gjort da han var ett lite barn? For han var jo Guds sønn fra fødselen av, dan tok det seg ut da Jesus satt i sandkasse med andre fireåringer? Jo, det var det noen som fantaserte om, og så skrev de Thomas' barndomsevangelium. Og det skjedde på hundretallet, så vi er ikke mer enn en fire generationer generasjoner etter. For eksempel en gang når han laget leirduer av sand i sandkassa, så fant han på att han skulle klappe i hendene, og da ble plutselig sandkasseleirduene levende, så de begynte å fly. Men ikke nok med det. Noen hadde prøvd å erte Jesus, og da fick Jesus disse sangkaseduene til å fly ned og sette sig på hodet på de som hade plaget han og hakke dem i hodet. For Jesus var jo allmektig, var han ikke det? Og så skjønner dere, det har vært produsert all verdens fantasilitteratur og nesten science fiction, som man tänkte sig nok så tidlig. Så er det ikke uten grunn at Gud i himmelen utstyrte fyra av apostlene til å skrive det ned, så vi kunne vite vad han faktisk sa før alle løgnhistoriene og propagandan og fantasien tog over, som skulle fange oppmerksomheten. Og så går det godt da, å lese alle disse historiene som et stykke av vranglære kirkehistorie eller kjetterhistorie om hvordan det gikk. Men det du og jeg trenger å vite til vår frelse, det står i den Bibelen som Gud har gitt oss. de evangeliene som forteller hva som faktisk skjedde, skrevet innenfor noen få år etter at det hele hadde hendt. Og det er skrevet for at vi skal tro, og ved troen skal få ha evig liv. Der møter vi denne Jesus som døde, som stod opp igjen, som tog de ekstra rundene, og som lover evig salighet til dem som tror og som tar imot. Og dette ordet får vi høre så ofte vi får møte sammen med Guds folk, og for en lykke at vi har vår plass her, og at vi har hans eget ord så rikelig. Amen.